0: Oi gente, boa noite. É, esse é mais um episódio do Pode Entrar e hoje a gente está estreando um novo quadro, o Entrevista com o Autor de Vampiros. É, Anne Rice não processa a gente. É o seguinte, eu tô aqui, estamos eu, Laura Paul e a Solene Queiro. Que somos duas apresentadoras é, regulares do Pode Entrar, e a nossa convidada, Rebeca. E hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o conto da Rebeca, tudo que pode dar errado, que é um conto sobre vampiros! Uh. E agora eu quero convidar vocês para mais um. Pode
1: entrar! Pode entrar! Pode entrar. Então, gente, já que estamos aqui com a nossa convidada, queria pedir para ela pegar aí o amansa-monstro dela e se apresentar para gente. Rebeca, quem é você?
2: Oi, gente, meu nome é Rebeca de Arruda. Eu sou autora de Tudo que pode dar errado. É uma fantasia sáfica. Eu acho que se encaixa no tema romantasia, que eu vi hoje no Instagram da Bárbara, que também é host do podcast, e fala sobre a Carol e ela estudou muito para ser uma caçadora de monstros, mas que terminou sendo a garota do saque. Então ela vê todos os colegas dela é, enfrentando monstros, exorcizando assombrações pelo Recife, enquanto ela está presa atrás de uma mesa no escritório. E aí, um belo dia, Carol encontra uma vampira vivendo ilegalmente no seu prédio, e ela decide que talvez... Essa seja a oportunidade que ela estava
1: procurando para se tornar a caçadora que ela sempre sonhou. Antes de mais nada, queria dizer que esse podcast é contra as pessoas que têm sonho de ser caçadora. Brincadeira. Mas <risos> a gente está aqui com a Rebeca. Vamos fazer algumas perguntas. Inclusive, é... a primeira pergunta tem a ver com isso de, de... de caçador, já que o, o, o conto né? fala muito sobre isso. né, Porque uma personagem é caçadora. Do céu mas é caçadora. E a outra é a vampira. E a pergunta para você, Rebeca, que eu queria que destinar a você é você preferiria ser vampira ou ser caçadora? Qualquer tipo de caçadora. Dentro é do seu caçadora.
2: Ambiente. Caçadora sem pensar duas vezes.
1: Meu Acabou Deus, a, a gente tá falando que
2: vampiros <risos> Perdão, <risos> gente, perdão. só. Pessoa ansiosa como eu não tem como eu viver eternamente, sabe? Eu ia virar o, Ed o Edward. Aquela cabeça, assim, cheia de <risos> pensamentos ansiosos, sofrendo e trazendo sofrimento para a vida das pessoas. Porque eu sou uma caçadora
1: mesmo. Eu sou constantemente. Eu sofro bullying nesse podcast pelo mesmo motivo, Bex. Eu, eu vou chamar Rebeca de Bex às vezes, gente. É isso. É... Por causa disso. Porque eu. É isso, eu, eu também ia ficar desgraçada da cabeça. Mas eu acho que ser caçador também não deve ser muito fácil, não.
0: É, eu acho que é, é bem difícil. Exatamente, certamente, você, em vez de ser uma pessoa deprimida, você é só uma pessoa suicida, né? Porque, inevitavelmente, quando você fala de caçador de vampiros, nenhum deles dura muito, né? A base de você ser caçador de vampiros é que você vai morrer rápido. Você vai conseguir caçar alguns vampiros, mas tem pouco caçador velho, não é um conceito que a gente vê. Então, fica aí o caso, eventualmente, queira ser... Uma coisa explorada pelos outros autores. É isso aí, um caçador velho de vampiros e como ele chegou até a sua idade. Mas bom, Ex. É, então a gente vai passar mais um pouquinho. E do Brasil. É. Bom, no Brasil ninguém fica velho, né? Rinhas também. Uhul! <risos> Ou todo mundo fica tá velho sempre. Eu acho que o antes do Brasil, de 2021, um, ser
2: um caçador é a melhor opção. Ai gente, sério porque Quem quer viver eternamente
0: nesse cenário, sabe? internamente
1: no a gente vai tudo morrer sabe então tá não e o pior é assim né? na real se é. você escolhe como você morre pelo menos e mas no conto no universo do Bex, vamos chamar de Verso. Rebeca Verso. ele não é só de vampiro é. também né porque tem tem um monte de monstros tipo é o, o caçador de tudo Pau para toda obra então mais chance é. é de você morrer pensa de repensa Bexverso. É. Olha, eu
2: ainda fico com caçadora, mas quem sabe no futuro aí eu mude
0: de ideia. Mas por enquanto, viver eternamente não me parece tão bom. E aproveitando o gancho da questão da Solene que ela trouxe aqui, que realmente tipo, a gente vê a Carol comentar no conto sobre vários é, outros monstros e coisas que estão acontecendo, e é um mundo bem completo de uma diversidade muito grande de monstros é, que são regulamentados pela associação. É, eu já esqueci qual é o nome da associação completa, Bex, me lembra aí? A
2: associação Pernambucana de Caça e Conservação de Monstros e Assombrações.
0: Tudo. Parabéns. A gente é um nome muito extremamente brasileiro e burocrático, né? Eu amo. É... Mas... Então, você teve vários monstros, e por que, que você decidiu é, escrever essa história especificamente sobre a Lara, que é uma vampira, e sobre os vampiros no geral? E qual parte do mito você achou mais interessante de trabalhar? O que, tipo, em vampiros te atrai para falar sobre esse assunto?
2: Eu acho que não tem como responder essa pergunta sem falar das referências que me fizeram chegar a essa história. É, quando a ideia surgiu, eu estava maratonando Buffy, que é uma das minhas séries favoritas, e tinha acabado de sair o MV, que é a linguagem de K-pop, para videoclipe, do Red Velvet, com um clipe chamado Monster, que é sobre uma caçadora e um monstro. E eu fiquei pensando muito sobre essa dinâmica de caçador e monstro. Isso também está bem presente em Buffy, né? Porque a Buffy só se envolve com um vampiro. E eu fiquei pensando, nossa, e se essa dinâmica fosse entre duas mulheres? Eu acho que seria bem interessante... E como é que um vampiro ia sobreviver em Recife, com esse sol que faz o tempo todo, sabe? Até de noite faz sol. Não tinha como um vampiro sobreviver aqui. Aí <risos> então, é só vai ser lá Criar resposta. várias coisas. É, eu fui tentando criar várias coisas para descobrir a resposta da minha pergunta. como um vampiro sobreviveria em Recife. E a partir daí que
1: surgiu essa história. Eu acho que para mim é uma das coisas mais interessantes do conto. Essa... essa como você abordou isso, né, Do tipo, de como ela foi sobreviver, enfim, não vou dar spoilers, porque é muito legal ler. Mas eu gostei bastante, queria dar aqui esse feedback. Obrigada. Eu, eu, eu fiquei um
2: pouco de medo na hora que eu escrevi, porque, geralmente, essa é uma parte da mitologia de vampiros que é bem fixa, né. Uhum. Toda história de vampiro que você lê é um ponto que ah, vampiros tem, não podem ficar no sol, não sei o que é. E aí eu fiquei com medo
1: de mudar isso, mas é isso, né? Já fiz anos e aí para mundo. Não, mas Stephanie Meyer, Meyer nunca sei qual é o nome dela, enfim. Ela já destruiu viu, isso quando ela fez o Edward brilhar. Ela mostrou que não precisa. <risos> mas tem um, tem um curta que... Ah, esse é o nome daí, da, daí, da diretora. Mas se chama Suicide by Sunlight, que é uma, é uma vampira negra. E ela não tem problema com o sol, porque a melanina protege ela. Então, eu acho, eu acho legal questionar certas coisas. Tipo, por mais que seja uhum. muito fixo a questão da, do sol, né? Eu acho que, de todas, é a que é mais fixo ainda, né? Mas, principalmente, porque é. tem um negócio misterioso de falar vampiro e a noite e tals.
0: É, são criaturas da noite por essência, né? É, tipo, é, então. é da natureza, criaturas da noite não andar no sol.
1: É. mas eu, eu acho que é legal. Parabéns por ter tido essa coragem de destruir esse mito. Acho que os vampiros... <risos> nos ouvem vão gostar da verdade. Obrigada, gente.
2: Espero que Stefan e Damon Salvatore
1: também estejam bem orgulhosos de mim. Porque vampiros
2: <risos> podem sim andar no sol.
1: Obrigada, Begs, por me validar, que tá falando de Vampire Diaries faz uns dois episódios e ninguém me apoia nesse podcast. <risos> eu comecei a
2: rever Vampire Diaries por causa de vocês só. Eu tava ouvindo os episódios, <risos> vocês sempre comentando,
1: aí eu comecei a rever. Amiga, eu parei de rever porque chegou na quarta temporada, eu lembrei porque eu parei da primeira vez. Mas enfim, essa outra história para outro momento.
0: <risos> Próxima
1: pergunta que eu achei assim, outra pergunta que quando eu estava lendo eu pensei, gente, eu preciso perguntar isso. Tem um certo momento a gente vê a representação da Lara, que é essa vampira que é cheia de coisas fantásticas. É, uma das representações é o momento que ela corre como Naruto. Eu me perguntei: é uma característica dos vampiros do seu universo correr como Naruto, ou é algo só da Lara? A Lara é otaku, ou todos os vampiros <risos> correm como Naruto? Responda essa questão. Não, esse é o
2: jeitinho da Lara
1: mesmo. Os outros vampiros
2: correm, correm de um jeito mais normal. Mas a Lara ela tem essa questão sobre ela: que ela, ela não é otaku, mas ela conhece muitas pessoas otakuas. E, não sei, eu acho que isso acabou muito refletindo. Eu, eu não assisto Naruto, então assim, o que eu sei são referências e amigos que vão compartilhando, assim. E a questão do correr como Naruto, para mim sempre foi muito forte, assim. Era a primeira característica que eu lembrava quando falavam de Naruto. E aí, quando eu fui descrever a assim, cena né, e a Lara precisava correr para chegar lá, ela precisa correr, que nem um Naruto Pra poder chegar lá,
0: ela precisa ir muito rápido É um homem que definiu Que corre muito rapidamente O que eu duvido que seja verdade Mas tudo bem, a gente finge que sim, né?
1: Eu acho que sim eu, eu, Não sei, parece não sei Eu não sei explicar, mas na minha cabeça faz sentido
0: <risos> E falando um pouco mais da, Mesmo da história da Lara E da Carol, o Pex é, você falou um pouquinho sobre você ter começado a pensar nessa história e sobre vampiros especificamente. Tipo, ah, o que aconteceria quando vampiros se mudassem para Recife? Mas o que você acha? É, como você especificamente escolheu a Lara e a Carol para serem suas protagonistas? Tipo, o que, que você vê de especial em cada uma e que fez essa história realmente tipo, se destacar para você? Então,
2: no começo a história ia ser só sobre a Carol. Sobre todos os desafios e ansiedades dela sendo a garota do saque no meio de vários caçadores de monstros de verdade. Mas eu senti que a história estava incompleta, porque eu gosto muito da Carol como personagem. Eu acho que ela ela tem força, mas eu acho que ela precisava de um complemento a ela, uma pessoa que fosse... Tão importante quanto ela na história, mas que fosse meio que o oposto dela, para que as diferenças delas, as ansiedades dela ficassem mais evidentes. Eu também, eu quando eu comecei a escrever, eu sabia que precisava de um romance, porque o mundo fica melhor com romances. Eu sou é canceriana, né? Fala, fala a verdade aqui para os ouvintes. Exatamente, meu lado canceriana não me deixa escrever uma coisa assim, romance. Então eu comecei a pensar quem seria essa pessoa que seria o contraste para Carol, mas que tivesse a sua própria história, que fosse uma pessoa completa e que fosse uma vampira. Na minha cabeça sempre foi uma vampira. Acho muito também pela influência de Buffy que eu estava assistindo. Então, se é a Lara, ela só surgiu na minha cabeça. Ser ela que precisa aparecer nessa história para trazer um pouco mais de conflito para Carol e para tirar ela dessa vida de presa no escritório, só cuidando de buro burocracia, e meio que forçar ela a realmente botar a cara no mundo e ir atrás das coisas.
1: E a gente viu também que você criou um universo muito rico. Inclusive, queria deixar aqui a. a a nota de que eu pedi no episódio passado para vampiros me transformarem, que hoje eu aceito virar vampira. Demorei dois <risos> anos, mas você vai chegar lá então também. Mas eu não quero ser transformada pelo Guilherme de São Paulo, que, sei lá, é Faria Limer. Tem muito cara ser Faria Limer. Então, Ai, por favor, um vampiro gente boa. <risos> Falando sobre o Guilherme, enfim, eu acho que o universo que você criou é muito rico de personagens, essa questão do, dos vampiros, né, o grupo de vampiros desse cara de São Paulo, é, a perna cabeluda, os personagens que não são vampiros, né, o vizinho, e a própria uhum. associação em si, eu acho que é, é um ambiente muito rico, o, é um conto curto, né, tipo, eu, eu não lembro agora quantas páginas tem, ele não é muito longo, mas dentro dele tem tanta riqueza dentro do universo, que ficou me perguntando aqui, Vai ter mais, Bex. Você tem vontade de escrever mais, talvez não sobre a Lara e a Carol, mas outros personagens, trabalhar mais dentro desse universo? Com certeza. É, é,
2: eu já tô trabalhando em outra história dentro desse universo. É isso mesmo que e eu é uma comprei. coisa que eu quero. Uh, exclusivo! <risos> e eu sinto que tem muita coisa ainda que eu quero explorar dentro. Eu acho assim, o vampiro. É uma figura que eu gosto muito, mas ainda é uma figura meio estrangeira, sabe? Então, eu queria trazer mais criaturas e assombrações que fossem 100% pernambucanas. Porque eu não sei se todo mundo sabe isso, mas Recife é uma cidade que é considerada muito assombrada. Tem filme dedicado a isso, tem sites só sobre as assombrações que estão nas ruas do Recife. Se você chegar aqui numa época pós-Covid e vacinado, você pode fazer um tour Recife Assombrado. Você entra lá no andubizinho e você vai visitar vários locais da cidade que são conhecidos por ter várias assombrações. Então, assim, é uma coisa muito forte daqui. E eu quero também levar isso, porque eu acho muito interessante a cultura daqui. E eu acho que ela meio que perde com o das gerações, porque são histórias que eu ouvi do meu avô, mas que eu não via pessoas da minha idade conversando sobre isso. Eu queria que fosse uma história acessível para os jovens, que mostrasse assim: tipo, a gente tem que ter orgulho da nossa cultura, porque a nossa cultura é muito rica. Tem muita coisa para a gente falar que a gente não precisa, sei lá. Eu estou escrevendo sobre vampiro. Mas a gente não precisa só falar em vampiro e lobisomem, a gente pode falar da perna cabeluda, a gente pode falar da parede da Rua Nova. Sabe, tem várias coisas para explorar e eu quero trazer elas à vida
0: em breve. Pex, é, excelente resposta. Eu acho que você, que a Sol, você foi um universo muito rico e muito legal, eu acho que você mistura... É... Você descreve muito bem o Recife. Eu nunca estive no Recife, mas ah, é quando muito... eu estava lendo, eu realmente sentia tipo, a sua atmosfera, o jeito que você... É... Eu acho que a gente ainda tem ainda muito, tenta ocultar tipo, as regionalismos, tipo, frequentes, Isso principalmente vindo de paulistas, né? Que tentam sempre, tipo, hum. suprimir a cultura alheia. Uhul, I guess. É, mas E eu acho que tipo, você fez de uma maneira tipo, incrível, é super divertido, é muito legal ver uma coisa diferente, igual você fazendo nesse ponto. E, e realmente eu amo muito a história da, da Lara e da Carol Eu amo o cachorro da, da Carol chama Zé... Zé Augusto! Zé Augusto! É, Zé... Eu achando... <risos> Zé Augusto okay. é tudo, eu amo o cachorro <risos> com nome de gente. É... E é isso, e acabou a nossa pequena entrevista com a autora de vampiros, Rebeca Jarruda. E agora a gente vai falar a última questão: que é, se você tem um vampiro oculto para sugerir para o nosso episódio? Sim, o vampiro oculto pode ser de
2: qualquer lugar, né? Não precisa ser necessariamente do produto que a gente está falando aqui
1: hoje. Não, o vampiro oculto ele pode estar oculto em qualquer oculta cidade da ocultidão. Dele. Peraí. Meu Deus. <risos> Resumindo, pode. Pode ser de qualquer coisa.
0: Resumindo, não é pode tudo. entrar, a gente faz o que a gente quiser e o que a gente sentir no nosso coração. Basicamente, esses são os critérios para a gente fazer qualquer coisa. Então, conta aí. Então, meu
2: vampiro oculto é o Fiuk no BBB. Uau, sim. sim. Uau. Eu acho que. Ele, você olha pra ele você vê que não tem assim uma gota de sangue passando por aquele corpo, sabe? Ele tá deteriorando com os dias. Eu acho que isso é a falta de beber sangue humano. Ele tá, Até ele momento, tá... Ele vai...
1: é. A produção não tá dando sangue pra ele, ele não tá querendo morder os, o resto da galera pra não ficar feio. E ele tá morrendo. É, e
0: tem câmeras, coisa é tá definhando ao vivo.
2: É, e ele
1: é uma pessoa muito amarga, né? Eu acho que são os séculos que ele já viveu. Só isso explica. Só isso, só isso explica. <risos> Fiquem atentos para ver se vocês veem mesmo o reflexo do Fiuk no,
0: nos espelhos da casa. Não espesos não
1: espesos
0: e é isso, então, pessoal. A gente tem o nosso Sim. produto. Eu quero agradecer a você, Bex, por aceitar participar do nosso primeiro... É, mini episódio, entrevista com o autor de Vampiro. Eu acho que foi um experimento de sucesso e a gente espera que pode replicar, talvez, no futuro mais vezes. E é isso aí. Muito obrigada por fazer parte da família. Pode entrar.
2: Eu que agradeço. Foi tudo participado. Pode entrar. Eu sou uma grande fã do Pode Entrar. E já tô super animada para ouvir o episódio. Me chamem de novo quando quiserem falar do que Vampiro ou de outros vampiros estão aqui e obrigada
1: mesmo, gente. Agora já está convidada para entrar, a gente não desconvida, não é mesmo? E... <risos> e é isso, bom saber que você é nosso ouvinte uma das cinco, a minha mãe, a mãe da Laura <risos> Mentira, a gente tem... Minha mãe não, é, não. <risos> A gente agradece todas todos vocês que ouvem. Esperamos que tenham gostado da nossa entrevista. A gente a gente espera que seja o primeiro de muitos. Por mais temos melhorar, a melhores sei lá, faltam. Não sei que entrevista bem aí, Marília Gabriel Marília Gabriela. <risos> é. <risos> e é isso. Ah, nosso e o nosso qual é o nome daquilo que a gente faz, gente? É... Informação de vampiro. Informação é só compre o livro da Bex que está aí na Amazon. E uhum. vamos divulgar o link, eu acho, em algum lugar, em todos Sim, os lugares.
0: Vai estar no podcast, vai estar no link da Bio, da bio do Pode do Entrar, vai estar tudo lá. Vocês podem comprar tudo que pode dar errado, da Rebeca de Arruda, na Amazon. E é isso, gente. Até o próximo episódio.